0: Hallo, hallo und zurück bei Lieber hat kein Preis. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber Lieber hat kein Preis äh, mit Dennis und Ina. Hallo, Hello. ich habe gute Laune, Dennis auch. Nein. Dann ist es heute ein bisschen brummelig. Warum? Es gab, also? schon,
1: es gab schon Tage, wo ich motivierter war, einen Podcast aufzunehmen. aber
0: passt das Thema vielleicht, nicht so vielleicht,
1: vielleicht ändert sich das ja noch.
0: Ich glaube, es ändert sich noch, weil ähm, ich finde es cool. Ich habe mir heute ein bisschen Input von meinen Instagram-Followern geholt und habe Fragen wieder gestellt, was ihr euch wünscht. Und da kam unter anderem unsere jeweiligen Werdegänge oder was wir so gemacht haben, ähm, wie wir aufgewachsen sind und... Wie vor allen Dingen sich dann vielleicht auch bei Dennis gerade interessant, finde ich zum Beispiel, seine Karriere, wie er da zum Profi gekommen ist. Also ich meine, das gab es noch nie.
1: Naja, ein bisschen was habe ich während meiner Karriere schon immer wieder erzählt und ich glaube auch in dem Podcast hatten wir schon mal eine Folge, wo wir drüber geredet haben.
0: Ja, aber ich finde das voll spannend, weil es sind ja auch viele Mamis da drunter, die haben vielleicht Kinder. Und
1: kaum Männer. Kaum ich glaube, Männer wie viele haben wir Nicht mal Männer, 20 Prozent Männer, ne? Ach, was weiß ich.
0: Die Männer sind auf jeden Fall hier herzlich willkommen und heute äh, kommen sie auch mal ein bisschen mehr auf ihre Kosten, weil ich glaube, das interessiert die schon.
1: Aber nicht, dass jetzt die ganzen Ladies abschalten. Hm.
0: Nein, naja, aber ich, ich finde es spannend, weil die Ladies auch, weil vielleicht haben die irgendwann mal einen Sohn, der möchte Fußballer werden, können die sich hier gleich Tipps holen.
1: Ach, jetzt bin ich verdammt, Tipps zu geben. So quasi. ist es,
0: so wie es bei dir halt war. Ja,
1: ja. Heißt aber nicht, dass es bei anderen ja genauso funktionieren muss, ne? Nee,
0: aber es ist ja schon mal so ein Leitfaden, weil wenn ich jetzt keine Berührungspunkte hätte mit äh, Fußball zum Beispiel, äh, dann wüsste ich ja auch gar nicht, was ich mit meinem Kind oder wo ich das am besten hinschicke, wenn es äh, irgendwie Talent hat. Also da würde ich ja gar nicht wissen. Also, das muss man ja erstmal wissen.
1: Stimmt, aber heute ist die, die ganze Struktur so aufgebaut, dass du eigentlich ähm, sehr schnell gesehen wirst. Also muss, ja. Du musst, ja. Also in Deutschland zumindest YouTube schon. YouTube-
0: oder TikTok-Video und dann bist du schon Profi. So nee, schnell das kann das nicht, gehen heutzutage. Bist,
1: selbst im Jugendbereich wird ja so viel gescoutet, auch in den ganzen ähm, kleineren Vereinen. Also aber wenn, äh, du ein Quali wenn du ein Talent bist, dann kommst du eigentlich gar nicht drum rum, gesehen zu werden. Okay.
0: Aber wir wollen ja jetzt hier nicht wieder ähm, anfangen, sofort das Thema anzufangen. Wir wollen doch wieder einen kleinen Rückblick machen von der Woche, oder? Wie immer ja. eigentlich. Was haben wir denn so getrieben? waren beim Arzt mal wieder mehrmals <lacht> mehrmals wieso also nee zweimal waren wir da ja. ich hab, ist halt auch wichtig Kontrolle ist wichtig und wie du jetzt gesehen hast ist es auch wichtig dass man mal mehrere Ärzte äh, schauen lässt weil jeder erzählt einem ja auch was anderes haben wir jetzt auch wieder festgestellt ne
1: das habe ich dir aber schon vorher gesagt ich habe ja ein bisschen mehr Erfahrung was Ärzte angeht wie Ina weil ich ja äh, meines Berufsbedingens äh, oft in Händen von Ärzten war ähm, und ich da weiß, dass, egal mit welchem Ärzten man spricht, man hat immer eine andere Meinung oder bekommt eine andere Meinung. Ja, aber zum und Beispiel, dass
0: ich jetzt einen Nierenstau habe, ne? Der erste Arzt hat das nicht mal gesehen. Das ist doch eigentlich nicht gut. Weil das ist sehr ja wichtig und das muss ja auch überwacht werden.
1: Ja, stimmt. Aber das ist, das bestätigt nur meine Erfahrung, dass man halt, ich meine, es gibt ja in jeder, in jeder Branche, dass es, dass es Menschen gibt, die ihren Beruf ja. leidenschaftlich machen und ähm, darin auch gut sind. Manche halt nicht. Dann muss man halt auch ein bisschen Glück haben, dass man den richtigen erwischt.
0: Also man muss ja auch zu, zur Verteidigung sagen von der Ärztin, es war eigentlich nur eine Vertretungsärztin, weil mein eigentlicher Arzt im Urlaub ist und äh, die konnte nicht so richtig mit diesem ganzen Gerätschaften umgehen hatte ich das Gefühl und äh, hat auch ich habe dann wir sind nur aufgestanden wir waren halt beim Arzt und wir sind aufgestanden und Dennis guckt mich an und er weiß dann immer schon wenn er mein Gesicht guckt wenn ich so kritisch gucke weiß er immer schon dass ich nicht zufrieden war in <lacht> ja, diesen Blick kennst du ne? wenn ich so gucke und dann ähm, ja du
1: hast eigentlich nur ein Geräusch gemacht hm ja, da so. weiß ich schon Bescheid.
0: Das mache ich auch mal nachts, wenn du schreist. Nee, das ist ein bisschen anders.
1: Das ist ein bisschen länger.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, ja, auf jeden Fall äh, hat sie einfach. Man hat gar nichts gesehen auf diesem Monitor. Normalerweise sehe ich ja mein Kind immer und kann das erkennen, was es gerade da, was da gerade abgelichtet wird. Und sie konnte dieses Teil einfach gar nicht richtig bedienen. Und dann hat die auch Ach ja, meine Gebärmutterhals gemessen und hatte irgendwie, was hatte drei Zentimeter und dann waren wir einen Tag später nochmal in einem Krankenhaus, wo die echt super ausgestattet waren und äh, da hieß es dann, äh, dass er sich verkürzt hatte, also da denke ich mir so, okay, in einer von einem Tag und ich hatte keine Wehen in der Zwischenzeit, äh, weiß ich nicht, also naja, das war auf jeden Fall unsere Woche, sonst, was haben wir sonst noch so getrieben?
1: Nichts Außergewöhnliches eigentlich. Außer, dass ich, das kann ich vielleicht nur am Rande erzählen, dass ich kurz in so, ein, in so ein Geschäft reingerutscht bin quasi, weil ich jemanden kannte und äh, der wollte Zugang zu jemand anderem, den ich kannte. Und dann war ich im Auftrag von einem sehr, sehr großen ähm, Automobilhersteller auf einmal in einem Gespräch gesessen, was, äh, wo ich eigentlich gar nicht hingehöre. Das war für mich sehr interessant. Ich kann leider nicht mehr darüber sagen, aber es war... Ähm,
0: Jetzt hast ja, du so kommt Verraten, das manchmal. Was du jetzt machst, nach der, äh, wenn du irgendwann aufhörst mit Fußball. Ähm,
1: was soll das jetzt sein, nach dem, was ich gesagt habe?
0: <lacht> weißt du, die Automobilbranche. Nee. Endlich mal den VW-Bossen da auf die nee. Füße treten. Es war
1: Elektroautomobilhersteller und äh, ja, es war auf jeden Fall crazy. Ist nicht zustande gekommen, aber dass ich im Auftrag von so einem Riesenladen eigentlich überhaupt das Gespräch führen durfte, war schon eine besondere Erfahrung. Ich ähm, habe hier
0: einfach ein Multitalent. Und jetzt würde ich sagen Was könnt, für
1: Talent? Ich habe ja nichts abgeschlossen. Ja, aber ich du versagt. bist schon talentiert.
0: Ich hab ja, versagt. aber ist egal. Also das, 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 das ist egal. Aber man lernt ja auch so Sachen. Und deswegen versagen tut man ja eigentlich nie. Weil man lernt ja aus Erfahrung. Man weiß, woraus es ankommt. Und ja. Und das ist ja eine gute Überleitung. Weil jetzt können wir direkt anfangen mit dir. Weil du bist ja schon ein talentiertes Büschlein. Ich habe mir hier keinen Fall Obst geangelt.
1: Aber... Ja, ich bin talentiert in was? Im Fußballspielen?
0: Nicht nur im Fußballspielen. Du hast einfach auch Talent, mit Menschen umzugehen, finde ich. Oder allgemein Leute in deinen Bann zu ziehen, wenn du wenn, wenn, du, wenn du sie an dich ranlässt. Vorausgesetzt, du lässt sie an, die, an dich ran. Ähm, hat ja bei mir auch einen Monat gedauert, bis ich endlich mit dir verkehren durfte.
1: Stimmt, das muss man sich verdienen. Muss
0: man sich verdienen. Äh, deswegen habe ich auch keine Angst vor anderen Frauen, weil äh, kommt eh keiner an Dennis ran. Das Das tust ohne. du, als
1: ob ich so ein Unnahbarer... Ja, das stimmt du, doch gar nicht. Nee, das ist schon ein nicht.
0: komischer Kauz, aber dafür auch was Besonderes. Naja, ist ja auch egal. Jetzt fangen wir mal an. Wann bist du denn geboren worden? Sternzeichen kommen heute nicht, Leute, aber wir wollen ja vorne an. Wir wollen das, ja, das Pferd von vorne
1: aufzäumen. Also, zäun, mein zäun. Name ist Dennis Aogo, geboren am 14. Januar 1987 im städtischen Krankenhaus Karlsruhe.
0: Mama Deutsch, Papa...
1: Nigerianer.
0: Nigerianer.
1: Ja, ähm, Ja. Was, was was willst du da jetzt wissen?
0: Ja, wie bist du aufgewachsen? Wie waren da eure Familienverhältnisse? Wie viel...
1: Oh ähm? je, da reicht die Folge, aber nicht. Nee. Ist ja
0: egal, sonst machen wir eine Doppelfolge. Wir haben ja also, Zeit.
1: Meine. Also ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich bin äh, ähm, reingeboren worden in eine sogenannte Patchwork-Family. Ähm, die... Schon vier Kinder hatte, die Familie. Ähm, du bist äh, das
0: Nesthäkchen. Ich bin das
1: Nesthäkchen sozusagen, ähm, aber es ist ein bisschen komplex. Also meine ältesten beiden Geschwister ähm, sind aus einer vorherigen Ehe meiner Mama ähm, und ähm, dann mein anderer Bruder ist aus der zweiten Ehe meiner Mama und äh, meine Schwester ist aus der ersten Ehe von meinem Papa und die sind alle zusammengekommen. Alle unter einem Dach und dann wurde am Ende ähm, noch ich gezeugt. Und für, und, für, und, für, und für mich sind äh, natürlich alle so ähm, Vollgeschwister gewesen, weil ich kannte sie nicht anders. Ich bin von Geburt an mit allen vier, also dann fünf Kindern aufgewachsen. Äh, wobei das für die anderen, die natürlich schon wesentlich älter sind, nicht der Fall ist. Ähm, zum Beispiel meine ältesten zwei Brüder ähm, sind ja eigentlich mit meiner Schwester, die eine anderen andere, äh, eine andere Mutter hat, eigentlich gar nicht verwandt, aber sie haben trotzdem unter einem Dach gelebt. Also es war es war crazy so im Nachhinein, dass das so einigermaßen also hab funktioniert ein bisschen, hat.
0: Ich habe auch ein bisschen äh, lange gebraucht, um das zu verstehen, wer von wo jetzt kommt. Das also ist auf jeden Fall nicht so einfach, glaube ich, das jetzt zu verstehen für die Zuhörer. Aber ja, muss
1: man auch nicht im Detail verstehen, weil nee. manchmal verstehe ich es auch nicht.
0: <lacht> manchmal ist der selber auch verwirrt.
1: Also wir sind eine typische, wie soll man sagen, also mein Vater ist ähm, vor etlichen Jahren aus Nigeria nach Europa gekommen, hat studiert in Paris und hat dann äh, seine vorherige Frau kennengelernt und ist dann nach Deutschland gekommen und hat gearbeitet in, bei den Amerikanern in der amerikanischen Kaserne in erst in Karlsruhe, dann in Mannheim und dann am Ende in Stuttgart.
0: Und oh, da musste er ja auch immer viel reisen. Ja,
1: viel auf der Autobahn. Also war Mit dem
0: Auto ist er selber gefahren? oder? Ja, Ach. mit
1: dem Auto. Und ja, fünfköpfige Familie, ähm, was würde ich jetzt sagen? Ähm, ist das eine ist das untere Mittelschicht, würde ich jetzt mal sagen. Äh, wir haben jetzt keinen Reichtum gehabt. sondern sind, Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir nichts zu essen hatten. Aber
0: Ihr habt euch durchgeschlagen. Wir haben
1: uns durchgekämpft, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Aber es
0: war jetzt nicht so, dass du irgendwie das Gefühl hattest, es, es, es mangelt dir an irgendwas. Oder du hast Hunger oder hast du mal Hunger leiden müssen? Nein.
1: Es gab schon Situationen, wo es wo es mal wenig zu essen gab. Ja, die gab es schon. Aber dann hat man halt Nudeln, Nudeln mit Eier oder ja, so. wollte ging, ich gerade sagen, das, das hast du mir schon mal gesagt. Nudeln mit Eier oder Nudeln, Spaghetti mit Tomatensoße, äh, mit Ketchup. Das ging auch immer. Oder.
0: <lacht> Aber das kennt, glaube ich, jeder. Das, das ist auch so ein typisches ähm, 90er-Ding, glaube ich. Nudeln mit Ketchup, das habe ich auch oft
1: ja, und ist auch billig. Jetzt wenn man hört Gigi
0: wieder zu und sagt, das stimmt gar nicht, ich habe immer frisch gekocht.
1: Das ist auch billig. Also das war für uns meine fünfköpfige Familie und, und Kinder meine, essen das
0: ja auch gerne. So meine Zunge.
1: Geschwister, also wir sind alle stämmige, so stämmige Geschichte. Es auch Jungs und, und oder so ja, Geschwistern Da musste da. man schon kämpfen, damit, äh, bevor es essen lernt. Hat... <lacht> ja, da musste man kämpfen.
0: Aber war deine Mama eher so eine, die hat immer viel gekocht oder war immer so das. Das wirklich bis zuletzt aufgegessen wurde. Ja, das war alles weg. Echt? Da Warum muss man vorstellen,
1: siebenköpfige Familie.
0: Oh, jetzt kriege ich wieder Ärger, wenn ich das sage. Egal, ich, ich rede später über uns, Gigi. Du brauchst jetzt noch keine Angst haben.
1: Also das war, also Essen war immer weg. Wie gesagt, da hat man schon gekämpft, weil manchmal war einfach auch nichts mehr da, ne? Man hatte man Pech.
0: Hatte man Pech. Ja. ja Und, dann und
1: irgendwann. Du willst ja darauf hinaus, wie wie mein Wertegang auch als Sportler dann äh, nee, angefangen hat. Naja, aber Schule, was
0: hast du für Schule? Eine Schule, da, das dürfen wir nicht überspringen.
1: Schule? Warst ja, du da eine helle Schule.
0: Kerze oder eine dunkle Kerze?
1: Ich war eine...
0: Mittlere Kerze.
1: Ja, eine mittlere Kerze. Brutal faul. Also ich wollte nie lernen, aber ich war nicht dumm. Also ich habe es schnell verstanden und habe mich so so. Also.
0: Ja, weil wenn du dich eigentlich für Sachen interessierst, bist du ja schon sehr wissbegierig. Aber es muss einen halt auch interessieren, ne? Ja, und das ist ja schwierig, finde ich jetzt in der heutigen Zeit auch, dass es das Kinder so, dass Kinder so. Wie sollen die denn schon Interesse für irgendwas haben, was einfach noch gar nicht in dem Alter entspricht? Weißt du, was ich meine? Nee. Weil das ja. kommt ja eigentlich, ich finde erst so mit 20, 25, versuchst du dich ja selber zu belesen, vielleicht mal mit Glauben oder mit. Äh, Sachen, die auf der Welt passiert sind. Und ich finde, man macht dasselbe, aber man ist ein Kind und da hat man noch gar keinen Bock, sich auf Krieg, äh, über Krieg oder so im um Klaren zu machen. Aber werden. im
1: Nachhinein regt man sich richtig. Also ich reg mich ganz oft auf, dass also ich ja, zum Beispiel in Geschichte nicht, nicht aufgepasst habe.
0: wir waren da einfach noch nicht reif.
1: Geschichte und war für mich früher das langweiligste Fach ever. Und jetzt interessiere ich mich brutal ja, dafür, weil, weil ein Teil der Geschichte immer noch eine Rolle spielt in der, in der Gegenwart. Ne? Aber so.
0: weißt du, ich denke auch oft, das ist von den Lehrern auch oft falsch einfach. Man könnte das viel für für Kinder auch viel spannender gestalten, weißt du?
1: Na, ich glaube, du hast schon recht, dass man halt seine Richtung, für die für was man sich interessiert, einfach später entwickelt. Und das ist halt schwierig. In den ersten Jahren bist du so ein bisschen gezwungen. gezwungen. Und
0: gezwungen aber, ist immer schlecht, um aber andererseits zu andererseits
1: ist es auch wichtig, diese Basis an Wissen irgendwie anzueignen früh, weil später mhm. hast du ja auch keine Zeit mehr dafür. Ne? Dann musst du ja schnell ins Berufsleben. So ist das System nur mal aufgebaut. Das System. Ähm, und... Ja, ich war einigermaßen okay in der Schule. Bei uns gab es viel Stress in der Schule. Jeder, der so in einem sozialen Brennpunkt groß geworden ist, weiß, wovon ich rede. Neckereien gab es immer. Ich hatte Glück, dass ich zwei ältere äh, Schlägereien auch. Aber ich, ich hatte Glück, dass ich zwei ältere Brüder hatte. Und mein großer Bruder war schon ein bisschen gefürchtet, so bei uns im Viertel. Das heißt, ich war immer frech und wenn es was gab, habe ich meinen großen Bruder gerufen. Also mhm. Oder die Leute haben mich erst gar nicht angefasst, weil sie halt Respekt vor meinem großen Bruder hatten. Ähm, das war, Ob war ganz gut.
0: Rassismus oder gegen das? Nee,
1: bei uns waren ja sehr viele Ausländer da in der mhm. Schule. Auf jeden Fall war es dann aber, also Schule war alles okay eigentlich. Ich war auch früh auf Mädels aus, so, wenn ich mich zurückerinnere. Was? Ja, ich war, ich habe immer schon, ich war immer Mr. Charming. so. In der, ich habe immer eine. Wie soll ich das sagen? Aber ich hab, ich war immer beliebt bei den Mädels. Hm. Ich habe immer so ein bisschen geflirtet, aber da ging trotzdem nichts. Also hm. ich weiß nicht. Das war schon, war schon witzig.
0: Hast du mir nicht auch mal erzählt, du fandst meine Lehrerin ganz toll? Nee. Nee? Mhm. Warst du
1: das nicht? Nee. Hm. Ja, und dann, das war alles okay. Ich habe natürlich 24-7 auch auf dem Sportplatz verbracht. Ne? Schule, fertig, zack, nach Hause, ähm, Hausaufgaben, No way. Ball geschnappt und raus. Und dann bin ich erst wieder gekommen, wenn es dunkel wurde. Also ich war schon damals sehr fußballverrückt. Ähm, und habe da auch schon im Verein gespielt. Dann Seit sechs Jahren habe ich dann angefangen. Äh, im Aber kann man sich dann
0: parallel überhaupt auf Schule konzentrieren? Nee, oder?
1: Ja doch, im Jugendbereich geht es schon noch. Ja? Du hast ja dann Training immer erst. Keine Ahnung.
0: Und das Ach. dann eigentlich wie Freizeit so. Das ja, macht man dann auch Spaß, genau. um sich auszupowern.
1: Aber ich weiß gar nicht, in der Zeit... Hat man so dann noch
0: Sportunterricht parallel? In der Schule, ja. Oder reicht dann Fußball?
1: Ja, es kommt darauf an, in welchem Alter. Ne? So, also ja. wenn ich jetzt, ich, ich bin noch vor der Zeit 13, weil dann bin ich ja weg von, von zu Hause. Ähm, da hat man ja auch in der Jugend dann, was ist denn das, F-Jugend oder so, F-Jugend und dann Übergang E-Jugend, da hat man ja, was weiß ich, zweimal die Woche Training, das geht ja super easy und das meistens am Abend, mhm. wenn die Eltern dann fertig sind mit Arbeiten. Und dann ähm, ja, kam natürlich für mich ein extrem einschneidendes Erlebnis oder Ereignis, dass ich mit 13 ähm, ja, von zu Hause rausgerissen wurde. Warum? Weil sich meine Eltern getrennt haben. Äh, es, war, ja, es war halt die Entscheidung meiner Eltern. Ähm, auch jetzt nicht gerade ohne Stress äh, die Trennung passiert, sondern mit sehr viel Theater und
0: mit 13 Dramatik. Ist man, ja. Mit 13, 13 ist man ja auch dann, also ich, also wenn ich jetzt mit 13 überlege, wenn meine Eltern sich mit 13, da schon, das hätte mich schon mitgenommen.
1: Ja, das Ding war, ich war genau in so einem Übergangsalter. Zu ähm, so erwachsen und? Ja. Na, meine, meine Geschwister waren älter wie ich, habe ich ja vorhin gesagt und die waren schon, die hatten schon Freunde und so und sind immer abends abgehauen, also... Hm. So alt war ich aber noch nicht. Das heißt, ich war immer zu Hause. Also ich habe den Stress immer mitbekommen und stand dann auch immer irgendwie dazwischen. Und meine Geschwister waren so, die hatten einfach die Schnauze voll und sind raus, und dass sie den ganzen Scheiß nicht mitbekommen. Aber das konnte ich halt nicht, weil ich noch zu jung war. Du saßt
0: immer dazwischen.
1: Und ich war halt dann immer zu Hause und habe das mitgekriegt. Auf jeden Fall haben sie dann ähm, entschieden, sich zu trennen, als ich 13 war. Und ähm, da ich schon, ja, schon fast immer schon eine engere Bindung zu meinem Vater hatte, aber natürlich auch dem geschuldet, dass äh,
0: Man hat ja immer einen, wo man immer mehr mit zu es ist ja
1: so. Also ja, es war uns hat einfach äh, verbunden von Anfang an, dass dass er liebt Fußball, hat selber auch Fußball gespielt und ich war dann, wir waren halt so oft unterwegs mit dem Fußball zusammen auf Turnieren und jedes Wochenende auf Spiele und so.
0: Also er war so seine Bezugsperson zu der Zeit
1: Ja, in der ja. Weil er mich halt da immer unterstützt hat. Und ja. unser gemeinsames Ding war halt der Sport. Und dann äh, habe ich mich auf jeden Fall für, ja man muss sich ja dann als Kind entscheiden, bei wem man leben will. Das ist auch schon mal hart. Ne? Als, Echt?
0: wurdest du gefragt? Als
1: 13-Jähriger, ja klar, du musst dann Entscheidung treffen. Wer, wer fragt
0: dich denn dann? Weißt du das noch?
1: Oh, nee, das weiß ich nicht. Also, aber wenn, du wirst, aber ja. das war
0: doch eine andere Person. Das waren dann nicht deine Eltern, die das gesagt
1: haben. Frage ja, nee, aber mich. ist ja klar, wenn sich deine Eltern trennen, ist die Frage, wer geht zu wem? Also mhm. welches Kind geht zu wem? Und das darfst du, glaube ich, ab einem gewissen Alter dann selbst Selber entscheiden. entscheiden. Und für mich war es klar, dass ich zu meinem Vater gehe, weil ich ja, natürlich ja meinen Fußball geliebt habe, ne, von Anfang an. Ich,
0: du ich, wärst ich, ja auch wahrscheinlich, wenn du zu deiner Mom gegangen wärst, sonst kein...
1: Die, das ja. wäre nicht so... Kann man nicht sagen, aber es wäre halt nicht so einfach gewesen. ne?
0: Ja, der, die hätte nicht so gewusst, wie ja, sie, weil sie auch, fordert und so. Ne? Ja,
1: genau. Die hat halt auch die Leidenschaft dafür nicht gehabt, was ja auch nicht schlimm ist, aber ich glaube, es wäre dann schwer geworden. Auf jeden Fall sind wir dann nach Bruchsal gezogen. Das ist zwischen Karlsruhe und Mannheim, weil mein Vater hat ja in Mannheim gearbeitet und ähm, ich war dann in Bruchsal äh, bei einem Mannschaftskollegen untergebracht. Ich hatte so, wie, wie gesagt, so eine wie eine Gastfamilie, wo ich den ganzen Tag, also den ganzen Vormittag war ich in der Schule, dann bin ich nach Hause und bin zu der Gastfamilie und habe dann da meine meinen Nachmittag verbracht. Und der hat aber in der gleichen Mannschaft gespielt wie ich. Das heißt, wir hatten dann so eine, wie so eine Fahrgemeinschaft. Und sind dann auch immer am späten oder am späten Nachmittag zusammen nach Mannheim gefahren. Das sind ungefähr dann nochmal, keine Ahnung, 40 Minuten, 45 Minuten. Mhm. Ähm, und abends habe ich da meinen Vater gesehen. Der ist dann oftmals zum Training gekommen und hat mich dann wieder mit nach Hause genommen. Ähm, ja, die, die Gastfamilie war total deutsch, also richtig deutsch mit Schlager und so richtig... Ja, das hast
0: du mir schon mal erzählt, ja. Das, weiß ja. das hat er dann eine Zeit lang auch gefeiert, Dennis.
1: Nee, nicht gefeiert, aber ich glaube, dass ich heute immer noch so, wenn ich die Musik höre, ich, ich kann ich die gut Mut hören. Laune. Ja, ich kann die gut hören. So ist nicht so, dass ich sage, was das für ein Scheiß, sondern ich kann die gut hören und ich glaube, dass das aus der Zeit kommt, weil ich es eben da zwei Jahre lang jeden Wer Tag gehört habe. Das
0: ist gehörte. die Mama von Miki
1: Nee, das war ja noch... Mama Das war ja, Laura.
0: So, das,
1: das war ja noch andere hier, da waren Peter Maffei und... Wolfgang, Wolfgang Petry so ja. Wolle,
0: genau. wolle, wolle.
1: Ja genau. genau. Ähm. Und dann, ja, da habe ich zwei Jahre in, in Mannheim gespielt fußballerisch in der in der damaligen C-Jugend und dann, ähm, ja, war ich war ich halt da schon von der Familie weg. Also auch habe da natürlich meine Geschwister seltener gesehen, weil die sind ja in, in Karlsruhe geblieben. Die waren auch schon so alt, dass sie teilweise dann äh, ausgezogen sind. Also jetzt auch nicht mit meiner Mutter, sondern dass sie schon
0: Deine Mom war dann alleine <lacht> quasi, ja?
1: Ja, genau, weil mein Bruder ist damals ins betreute Wohnen, glaube ich, gegangen. Meine Schwester hat alleine gewohnt und mein großer Bruder hat auch alleine gewohnt.
0: Warum musste dein Bruder dann betreutes Wohnen, weil er noch nicht alt genug war? Ja, der
1: war noch nicht alt genug.
0: So unter 16 wahrscheinlich, ne?
1: Der war, weil ich drei, ja, genau, war unter 16.
0: War das auch hart dann? Ne?
1: Ja, es war auch hart. Boah, also, warum wollte ist,
0: der dann nicht bei deiner Mom, wollte der nicht?
1: Ich glaube, das wäre auch, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Grund bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Dennis
0: Weiser hat es wieder vergessen, wie immer.
1: Nee, ich weiß nicht genau, warum er nicht meine, oder ob er am Anfang noch bei meiner, doch, die haben am Anfang auch noch zusammen gewohnt. Hm. Aber dann ist er ausgezogen, das kann doch sein. Ich, aber warum weiß ich nicht mehr genau, bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm, ja, manchmal
0: will man ja auch als Jugendlicher einfach alleine sein, also das
1: kann man ja, verstehen. aber ich glaube, die haben erst zusammen gewohnt und dann ist er ja ins Betreute geworden. Ähm, und dann bin ich, ja, habe ich in Mannheim gespielt, auch sehr erfolgreich, also wir waren damals in der C-Jugend sehr erfolgreich. Äh, C-Jugend,
0: was ist das, musst du kurz erklären für die Frage? Also es
1: gibt verschiedene Jugendbereiche, die immer in bestimmten Alter sind, also in der E-Jugend oder in der F-Jugend fängt man an, da... In der Regel gibt es dann zwei Altersstufen. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. F1 und F2, das sind dann immer die Jahrgänge. In der F2 war ich damals sechs. Sechs und sieben, sage ich jetzt einfach mal, ist dann zum Beispiel die F-Jugend und dann E-Jugend ist äh, sieben und acht. Und, dann, und warte mal, äh, ab, ab
0: sechs kann man eigentlich schon richtig feststellen, ob jemand Talent hat oder nicht?
1: Hm, nein. Also, also, also ich, ich habe mit sechs in einem Dorfverein angefangen und da ist es eigentlich eher so Hobbykick. Aber es ist schon so, und das war bei mir halt auch so, wir haben dann in der E-Jugend, also in der F1 oder in der E-Jugend, haben wir ein Spiel gehabt gegen den KSC, also ähm, gegen den größten Verein der Stadt. Und da habe ich so gut gespielt, dass die danach sofort gesagt haben, ich soll zu denen kommen.
0: Das ist ein Glück, ne? dir vor, du hast einen schlechten Tag ab. Ja. Hätte vielleicht dann... Aber das
1: meine ich. Es ist in, in Deutschland, glaube ich, schwer, wenn du Talent hast oder jemand Talent in dir sieht, dass du nicht gesehen wirst. Also es gibt halt immer viele, mit denen werde ich auch konfrontiert und die sagen dann, ja, mein Sohn spielt da und da, aber der, der Verein oder der wird nicht gesehen und der aber Trainer. Aber dann ist auch irgendwas. Dann ist es in der Regel so, dass er nicht gut genug ist. Muss man einfach klar genug, muss man klar so sagen. Hm. Wenn er talentiert ist, dann wird er gesehen in der Regel. Natürlich gibt es auch manchmal, dass man mit dem Trainer Pech hat. Und
0: aber es gibt ja auch welche Spieler, ich glaube, Bellarabi oder so jemand, der ist doch mega spät erst Profi geworden, ne?
1: Bei ihm weiß ich es nicht, aber es gibt. Es gibt es doch, gibt ich glaube,
0: der war das. Der so ist Miro
1: Klose, zum Beispiel sehr bekannt der ist auch sehr spät Profi geworden. Also es gibt schon Fälle, die dann, oder hier mit, äh, mit Weidand habe ich ja in Hannover gespielt. Der ja, ist,
0: irgendwer war, ich weiß der nicht. Hat bis,
1: der hat vor, glaube ich, weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so noch in der, in der Bezirksliga gespielt.
0: Das ist doch verrückt, oder? Und dann auf einmal bist du stehst so in der Bundesliga. Das ist, muss doch ein krass, krasses Gefühl sein. Und irgendwie auch ärgerlich, weil man sich so denkt, boah, hätte ich mal vorher schon. Das geschafft, jetzt bin ich eigentlich schon so kurz vor Schluss und bin jetzt erst bei. Naja,
1: die sind ja nicht mit 30, nee, oh, die aber werden mit 23 oder so.
0: Nee, 25 war doch auch ja, schon mal jemand, oder?
1: Ja, aber das ist extra. Ich glaube, Miro war, war so 25, wenn ich mich Verrückt. nicht Verrückt. Aber der hat das dann doppelt und dreifach nachgeholt in seiner Karriere. So ist es nicht.
0: Kann man ja auch machen. Kann man mal machen. So, Dennis muss einen Schluck trinken, der muss, der sammelt oh, ja, ja heute. Ich rede
1: so viel. zu viel, genau. Ich nee, ich spannend. langweile euch Nee,
0: nicht. ich finde es spannend. Also, wenn ich spannend finde, finden die das auch spannend.
1: Ja, und dann Waldhof mannheim Also, ähm, by the way, muss ich natürlich sagen, es war nicht alles einfach für mich. Ne? Weil, ihr könnt euch vorstellen, 13 Jahre, ähm, total gesplittete Familie, dann auf einmal woanders leben, mhm. ähm, dann die Mutter nicht mehr da zu haben, äh, dann sich in dem neuen Umfeld, in der neuen Gastfamilie zurechtzufinden, die to die total anders war, ähm, dann in eine neue Schule, einen neuen Club. Also es war alles nicht ganz nicht so einfach, aber. Und bist du mit
0: 13 in eine neue Schule gekommen? Hm. War das nicht komisch?
1: Doch. Also so aber vor allen gucken Dingen, einen erstmal Alan,
0: wo kommt der denn jetzt? Wir waren her? ja
1: richtig auf dem Land, also Porchsal und dann noch so einen kleinen Obstadt heißt also es. Und da sind dann Dorf. aber
0: keine Migrationshintergrund. Nee, aber ja? ich sag dir
1: mal eins: auf der Schule war es viel krasser als in dem Bezirk, wo ja? ich war. Ey, da gab es Schlägereien und so, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Hm es ist ja oft so dass Schulen gegeneinander spielen und in Schulmannschaften, hatte ich so zwei, drei Leute, die waren richtig darauf aus, sich zu schlagen. Also und das habe ich so nicht, klar gab Stress und so bla, aber die, das waren auch Leute mit Migrationshintergrund, die haben sich die haben sich einen Spaß daraus gemacht, sich jedes Mal zu prügeln. Oh mein Gott. Und das hat mich schon gewundert so. Also auf dem Dorf ist es auch aber nicht du warst immer alles. Nicht, aber du
0: warst nicht so einer, der so, so da auch Nee, ging. ich
1: war eigentlich nie so einer.
0: Okay, das beruhigt mich ja
1: jetzt. <lacht> Als ob du das nicht vorher wusstest.
0: Naja. Also.
1: Äh, und ja, ich kam, komischerweise kam ich, weil die, die mit denen war ich gut befreundet, mh. Klassiker wieder, ne? also die sich da jedes Mal geschlagen haben, und die wollten sich auch immer so ein bisschen mit mir messen, aber die hatten immer Respekt. Also, du warst mit
0: denen befreundet, und, aber die haben dich nie gezwungen mitzuschlagen.
1: Auch untereinander, die wollten sich auch gerne messen, so, Kräfte ne? Kräfte
0: messen, aber das machen ja so halbwüchsige Jungs gerne. Also meiner, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, der kriegt richtig Drill. Also meiner schlägt sich nicht. Und Hab hör auf, ihn zum richtigen Mann zu, zu erziehen. Ja, er. Denn es denkt immer, ein richtiger Mann muss äh, durch keine Ahnung was gehen. Aber das Nein, ich aber,
1: nicht. aber ich will jetzt keine Mumu haben. Also ich will jetzt nicht so ein Bishibashiker. Nee, soll aber, aber er muss sich kann. Fast,
0: Ja, aber ganz ehrlich, nachher liegt er da mit Hirnblut und Koma. Ja, der soll ja auch äh, kein nee. Schläger
1: werden, aber der soll schon wissen, wie man sich wehrt und wie man sich in.
0: Ja, aber verbal kann man sich auch wehren. Ja, und zwar aber richtig, manchmal man manchmal hilft es nicht. Ja, aber Schlagen hilft auch nicht.
1: Selten, das stimmt.
0: Selten? Schatz, hör auf, wir können den Podcast wieder nicht senden, wenn du solche Sachen jetzt hier nach außen, nee. wenn du solche Sachen sagst. Das ist gleich wieder eine Headline.
1: Kann ich jetzt weitermachen? Ja, Wieder eine Headline? Wir hatten mit unserem Podcast noch keine.
0: Doch, ganz am Anfang. Ja, okay. Jetzt, Ja, weil du auch meinen Verschwörungstheorien-Podcast nicht senden wolltest. Äh, sonst hätten wir nämlich einige gehabt, Leute, das kann ich euch sagen. <lacht> besser nicht.
1: Nee, besser nicht.
0: So, erzähl jetzt, habe ich die aus dem Konzept
1: gebracht. Ja, ähm. auf jeden Fall war es nicht einfach und dann bin ich ja von, von Waldhof Mannheim, genau, dann habe ich da haben wir gespielt, wir waren noch sehr erfolgreich und dann wurde ich gesichtet, wieder zum Thema Sichten, von einem Scout vom Sportlof Freiburg, der mich bei einem DFB-Lehrgang äh, gesehen hat und hat mich angesprochen und äh, dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in das äh, Fußballinternat nach Freiburg zu wechseln habe ich mir dann alles angeguckt und damals war es nicht so wie heute, dass man überall in den Bundesligisten Internate hatte, sondern das war fast schon ein Pilotprojekt in Freiburg. Die waren einer der ersten Vereine, die so professionell aufgestellt waren.
0: War da nicht auch der Semikidira? Nee, ist nee. das falsch? Ja, Wo total er, falsch. Hast du den denn getroffen nochmal?
1: Den Stuttgart, der aber hat bei Stuttgart der, gespielt.
0: Aber war der nicht auch bei Freiburg? Nee. Da, sorry für die falsche äh, ja, Das ist
1: äh, richtiges, richtiges, dismissed. Wieso? Ich nee. dachte
0: das, ich da, weil ihr habt doch mal irgendwann zusammen gespielt.
1: Ja, aber bei der Zweitmannschaft. So. Und, und in dem Jahr haben wir gegen ihn gespielt in der. Ich habe ja gesagt, wir wurden Süddeutscher Meister mit Waldorf Mannheim und da haben wir im Finale gegen VfB Stuttgart gespielt und da waren Andy Beck und Sammy Kedira dabei, die ich in jedem Turnier getroffen habe. Also so lange kennen wir uns schon. Und in dem Spiel haben wir natürlich gewonnen. Wenn wir heute uns noch <lacht> sehen, dann reden wir darüber oft noch, weil die gar keine Chance hatten gegen uns also ich habe Sammy eigentlich auf jedem Turnier getroffen und den kenne ich schon seitdem ich 13 bin 12, 13 mhm. so und auch bei Nationalmannschaft natürlich dann immer ähm, dann bin ich nach Freiburg gegangen und dann wieder, also zwei Jahre später mit 15 dann bin ich hier wieder in einem komplett neues Umfeld äh, von Bruchsal, wo wir dann gewohnt haben äh, bin ich dann alleine ohne meinen Dad nach Freiburg ins Fußballinternat gegangen wo ich dann gar keine vertrauten Leute mehr da hatte also weder Freunde noch, ähm, klar, Family sowieso nicht, aber jetzt auch nicht nur mehr keine Mama da, sondern jetzt war Papa auch noch weg. Und
0: warst du warst auf dich gestellt,
1: oder? 15. Da? Also da war ich dann äh, komplett auf mich alleine gestellt. Ähm, aber im Nachhinein war das eine überragende Zeit für mich. Also, das war genau das, was ich zu der Lebenszeit gebraucht habe. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ja wie, wie Klassenfahrt, permanente Klassenfahrt. Wenn man, ich habe
0: Klassenfahrten gehasst.
1: Ich habe sie geliebt. Way. Mit 16 Jungs unter einem Dach. Ähm, aber waren war nur Jungs, also keine. Nur Frauen. Jungs. Ist ja, langweilig. ja Die Frauen wurden natürlich dann nach und nach eingeladen, ne? ist ja klar. Aber da gewohnt hat keiner. <lacht> <lacht> Also das war das war wirklich eine coole Zeit, auch wenn es am Anfang wieder brutale Anpassungsschwierigkeiten gab bei mir. Ich habe natürlich meine Grenzen wieder ausgetestet und habe geguckt, wie weit ich gehen kann und äh, war dann hab da auch viel... Aber viel sorry,
0: aber das kommt 100 pro, weil du so früh von zu Hause, weil du das nicht...
1: Ja, ist ja auch so.
0: Keine Behütung das hast. Das habe ich
1: auch schon auf den in Interviews und so gesagt, dass natürlich der Background, den man hat, eine große Rolle spielt. Und ich habe da einfach, ich habe ja nie, wenn ich, ich mit 13 weg jetzt
0: bin, ich habe...
1: Ich habe ja nie den Halt gehabt oder diese Grenzen aufgezeigt bekommen, die man ja so in einem normalen Familienumfeld ähm, Ja, weil bekommt. es keinen gab. Und dann testet man natürlich. Du nimmst ja auch keinen anderen
0: für voll, oder? Wenn dir irgendwer sagt, der gar nichts von deiner Familie, der nichts mit deiner Familie zu tun hat, und dir irgendwas sagt, dann nimmst du ja hast ja auch nicht so einen Respekt wie jetzt, als wäre es dein Vater jetzt.
1: Und das stimmt. Und so war es im Internat halt auch. Und da, da testet man dann seine Grenzen, guckt, wie weit kann man gehen. Und ich war eigentlich, ich war eigentlich schon weit, weit drüber gegangen und hatte dann Glück. <lacht> Dass ich äh, den heutigen Trainer Christian Streich, heute ist er im Rampenlicht, damals war er noch ein bisschen hinter den Kulissen, ähm, als A-Jugendtrainer, jahrelang sehr erfolgreich und da der war Internatsleiter und hat, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, kommt mir vor, als wenn ich mich, aber ihr habt das wahrscheinlich noch nicht gehört, weil ein großer Teil von euch ja äh, äh, Frauen sind und äh, wahrscheinlich über Inas äh, über Inas ja, das weiß man Netzwerk nicht. Ich hatte kommt heute
0: wieder eine über Audio Now, also es sind auch Männer dabei.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass äh, viele jetzt die nicht äh, jedes meiner Interviews gehört haben ähm, und
0: schämt euch. By da
1: <lacht> da habe ich halt gesagt, dass das ohne Christian Streich also ich weiß nicht was und wenn ich ihn mal bei einer ruhigen Minute erwische, was bei ihm eigentlich fast nie der Fall ist, weil er immer unter Strom ist, mhm. zumindest wenn man ihn im Fußballumfeld trifft, äh, dann würde ich ihn gerne mal fragen, was ihn damals okay. äh, dazu bewegt hat, ähm, so an mir festzuhalten, weil es gab dann immer so drei Drei Verwarnungen, auch also irgendwie, ich glaube, zwei mündlich und die letzte Verwarnung ist schriftlich. Und wenn du dann dich nicht an die Regeln hältst, wirst du das verwiesen Und ich war eigentlich...
0: Kurz vor knapp Nicht gemacht. kurz vor
1: knapp, ich war schon drüber. Und er <lacht> scheint aber, irgendwas hat er in mir gesehen, sowohl sportlich als auch menschlich, dass sie an mir festgehalten haben und irgendwie, ähm, ja, mich nicht rausgeschmissen haben. Es gab zum Beispiel einen, an den erinnere ich mich natürlich, weil ich mit ihm äh, gut befreundet war. Der auch permanent Scheiße gemacht hat. Der und der ist rausgeflogen und ich bin halt da geblieben. Und das Schlimme ist ein paar Jahre später, dann also es hat jetzt nichts damit zu tun, aber er hat einen ein Autounfall und ist jetzt und oh, also, ist gestorben. Also eine harte Geschichte. Ähm, aber. Ja, irgendwie haben sie da mit zweierlei Maß gemessen. Ich weiß so nicht, warum. so ist das doch
0: immer. So ist das doch auch in der Schule. Jeder hat doch da seine Lieblinge. Und jeder hat doch so irgendwie einen, wo er was drin sieht. Und da wird dann mehr gefördert. Das ist doch überall so. Und das ist ja auch menschlich, ne? muss man dazu sagen.
1: Das stimmt. Aber ich würde gerne mal wissen, warum. Also ich werde den Moment also... Vielleicht wie Christian Christi Christian. <lacht> der redet so einen lustigen Dialekt. Also wenn du hier zuhörst, was du natürlich nicht tust, aber wenn ich dich mal weiß bei der ruhigen, ruhigen Minute erwische, dann werde ich dich fragen. Ähm, oder kannst du mich auch gerne mal anrufen und mir das sagen.
0: Der hört bestimmt unseren Podcast. Jedes Mal, wenn er zur Arbeit fährt, der ist ja immer noch Trainer von äh, Freiburg. Ne, Schon ja. seit Jahren, seitdem ich mit Dennis zusammen bin, ist das glaube ich, der einzige Trainer in der Bundesliga, der immer bestehen bleibt.
1: Aber so wie ich ihn kenne, weiß er wahrscheinlich gar nicht so richtig, was Podcast ist, weil der ist... <lacht> der, der ist, äh, wie soll ich das sagen, der ist halt so ein, der ist fast schon, wie nennt man die äh. Menschen, die so total reduziert leben und, wie, wie, wie heißen die, ähm, äh, Minimal Minimalisten, ja? Ich glaube, irgendwie so, weiß ich nicht. Wir sagen jetzt lieber nichts Besser Falsches. Besser nichts, bevor wir ja, die dumme Augusts was labern, die <lacht> wissen nicht, was sie Auf jeden Fall ist er halt so, er kommt im Fahrrad zum Training und der braucht nichts groß. Oder ja, kann er einfach, den
0: Podcast schlecht hören, also das ist ja nicht erlaubt. Ja, deshalb glaube
1: ich, dass er es nicht hört, aber ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken, das habe ich, wie gesagt, auch schon hundertmal gesagt und ähm, durch ihn war es so, dass ich überhaupt die Chance gehabt habe, dann annähernd in den Profibereich zu kommen, weil ich es irgendwann dann auch verstanden habe. Komischerweise, irgendwann hat der Schalter umgelegt, also er hat zum Beispiel auch so Sanktionen mit mir gemacht, weil ich immer so ein bisschen dick war. Ne? Da hat er gesagt, Dennis, du musst jede Woche ein halbes Kilo abnehmen für die nächsten, ich weiß nicht, was für ein Zeithorizont er mir damals genannt hat. Aber ähm, ich erinnere mich auch an so ein an so ein Plakat. Das hing immer beim Amateurstadion äh, an der Bande.
0: Hm. So, werbe
1: spörle elektronik Ich weiß nicht, was für ein Unternehmen das war. Aber da war ich drauf so mit Jubelpose mit so ein paar anderen. Und da habe ich ein richtiger Speckbauch. Gibt es das Foto noch? Ich habe das vor kurzem irgendwo gesehen, ja. Ich weiß aber nicht mehr, wo.
0: Aber du hast dich wahrscheinlich richtig gesund ernährt, so wie ich dich kenne in der Internatzeit. So Chips und so waren doch sicher gang und gäbe. Ja klar,
1: die haben nur Scheiße gegessen. Ach, und dann, dann musste ich aber, jetzt hör zu, ich musste ja ein halbes Kilo pro Woche und der hat mich dann immer gewogen, auch nach jeder Woche.
0: Richtiger Menschenhandel übrigens, dieser Fußball.
1: Und dann musste ich nach je zweimal die Woche nach dem Training mit unserem Konditionstrainer eine Stunde laufen gehen. Fettverbrennungslauf.
0: Ach du Scheiße.
1: Zweimal die Woche. Eine Stunde. Hm. Nach dem Training aber, ne? Also schon Training, trainiert und alle haben Ruhe und ich musste dann noch mit dem der heute auch noch Konditionstrainer ist beim äh, Sportloof Freiburg, mit dem bin ich da eine Stunde lang durch den Wald gelaufen.
0: Ach krass. Aber weißt du, ich glaube, wenn die dann nachher sehen, dass du es dann geschafft hast in die Nationalmannschaft, was vielleicht auch viele nicht wissen von euch, Dennis hat ja auch war mal deutscher Nationalspieler, dazu kommen wir ja wahrscheinlich noch, äh, dann ähm,
1: Die Folge reicht nicht. Schau. Die Folge
0: reicht nicht, aber wir können ja eine Doppelfolge machen. Ist ja egal. Okay. Ich bin dann nächstes Mal halt dran. Dennis hat jetzt hier die Folge gesprengt. Hm. Äh, was soll ich sagen, ähm, wo war ich denn jetzt stehen? Jetzt hast du mich aus dem Konzept Na, gebracht. Das war Mannschaft,
1: irgendwas national, aber du weißt nicht, was du erzählen wolltest. Weiß
0: ich auch jetzt nicht mehr. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Mist.
1: Menschenhandel? Vielleicht nee.
0: Achso, nee. Jetzt weiß ich wieder. Also, wenn die dich, ähm, wenn die dann sehen, dass aus dir sowas geworden ist, dann sind die doch sicher auch auf sich sehr stolz, dass sie dich da unterstützt haben. Ja, ja und in Freiburg so sind
1: es einige gewesen, ne, in den letzten Jahren, die groß geworden sind. Hm. Also, ich war jetzt nicht der Einzige. Aber... Uh, auf jeden Fall war es dann so, dass ich, ähm, dass ich schon dann nach und nach abgezeichnet hat, dass ich, dass ich den Sprung schaffen könnte. Hab ganz früh dann ähm, bei den Amateuren schon mittrainiert, obwohl ich noch, glaube ich, in der B-Jugend hätte spielen können. Und ähm, dann habe ich irgendwann realisiert, dass das, dass der Sprung möglich ist. Und irgendwann habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, ist dann der Schalter. Ähm, oder habe ich den Schalter umlegen können und dann war ich auf einmal auch keine Ahnung, sehr motiviert, ich musste keiner mehr motivieren, ich habe extra Training gemacht zusätzlich, obwohl vom Internat schon sehr viel angeboten wurde und ähm, ja, da war es auch kurz danach so, dass ich mit 17 damals mein Debüt hatte, ähm, da war ich ja auch eigentlich noch Jugendspieler, aber zu der damaligen Zeit war ich dann einer der zehn jüngsten in der Bundesliga-Geschichte, ist heute natürlich auch nicht mehr so, aber da war ich, glaube ich, achter oder so, als ich da Profi wurde. Und das Witzige war, dass ich zu der Zeit ähm, ähm, noch meinen Zivildienst abgeleistet habe, beziehungsweise mein freiwilliges soziales Jahr. Und das war witzig, weil ich war so ein bisschen Shootingstar in der Bundesliga mit 17 und bin aber dann am nächsten Morgen, also montags wieder zur zur Arbeit, also zum 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 freiwilligen sozialen Jahr. Und das habe ich im Altersheim gemacht und habe dann da, das war so ein krasser Kontrast irgendwie, also Bundesliga, Rampenlicht und dann am nächsten Tag habe ich die alten Leute gefüttert oder. Ähm,
0: Aber das war ja Pflicht, ne? musst du so machen. Gefüttert
1: darf ich ja nicht sagen, da habe ich ja das letzte Mal schon ein bisschen, das habe ich irgendwo schon mal erzählt. Irgendwo hast du Ärger bekommen. Ja, dann haben ich gesagt, gefüttert nennt man das nicht, wenn man die älter. Äh, wenn man ältere Leute...
0: Wie nennt man das denn dann stattdessen? Äh, ich
1: weiß nicht, sie haben mir den Begriff gesagt, aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe ältere Menschen geholfen äh, beim Essen, habe sie gewaschen, habe den Hintern sauber gemacht und das... Darf krass, man das?
0: Darf man sich ja auch nicht sagen.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Das krasseste <lacht> Erlebnis, was ich da hatte, war, dass ich, dass ich wirklich mal einer Verstorbenen, die ich halt länger gepflegt habe, ähm, dann noch
0: waschen musstest.
1: Dann noch gewaschen habe und ähm, um
0: Gottes Willen. die Hände
1: gefaltet und den Mund verbunden. Und Warum
0: musstest denn du das machen? Ich
1: musste nicht, wurde gefragt. Also klar, ich habe nur freiwillig-soziales Jahr gemacht. Mich hat man gefragt, weil ich sie kannte. Und ich habe das dann gemacht. Das war eine Erfahrung. Schon mal, hätte ich jetzt nicht hätte ich jetzt nichts zu erzählen. Ähm, das habe ich schon oft erzählt und keiner glaubt mir das, dass ich das gemacht habe. Auch, dass ich, dass ich so Bundesliga gespielt habe und dann am nächsten Tag irgendwie ältere Menschen gepflegt War haben. War das nicht in glaub...
0: der Presse sowas?
1: Mhm, doch, doch,
0: doch. Wollte ich gerade sagen, sonst schreiben die auch immer, wenn sie mal irgendwas Außergewöhnliches zu schreiben. Also immer,
1: wenn ich beim ähm, öffentlich-rechtlichen Sender im Studio bin oder so,
0: kommen die dann ARD
1: hin? oder SWR 3 oder was weiß ich, dann kommen diese Videos. Da, da lache ich mich jedes Mal kaputt, wie ich da noch aussah.
0: Da haben die bestimmt die Rechte daran gekauft, deswegen dürfen die die immer wieder aussahen. Ja, ja, ja. Und jemand
1: anders <lacht> darf die nicht zeigen. Nee, nee, nee ja. das Genauso ist es. Das. das ist irgendwo im Archiv und dann kommt das wieder. Mhm. Auf jeden Fall war das eine krasse Zeit, aber ähm, ich habe dann relativ schnell natürlich auch erkannt, dass das Geschäft nicht so einfach ist, also wie gesagt, ich war Shootingstar, 17-Jähriger, war Stammspieler in der ersten Bundesliga-Saison, wir sind abgestiegen. Und Hattest
0: dann, du eine Freundin zu der Zeit?
1: Mh, nein.
0: Brav. <lacht> nee, war kein, da
1: war ich noch wild, da war ich auch nicht bereit für eine Freundin.
0: Nee, da kann man dann sich auch nicht binden,
1: ne? Und dann habe ich schnell gesehen, dass das Geschäft nicht so einfach ist, nicht nur einen Weg gibt. Ähm, und ähm, dann habe ich zur Zweitliga-Zeit auch Probleme bekommen. Ich werde nie vergessen, wie Folger Finke, das ist ja auch eine, ein Urgestein von Freiburg gewesen, mich damals, wie äh, er mich quasi ja, also ich, ich habe mir dann ein neues Auto geholt. Ähm,
0: das hast du mir letzte Woche noch ja, erzählt.
1: Weil der neben uns stand, das gleiche Auto stand neben uns. Und da habe ich gesagt, schau mal, das Auto ist immer noch schön. Ich erinnere mich, das war mein erstes Auto, als ich 18 wurde und meinen Führerschein gemacht habe. Was und nach rein? diesem nach diesem Auto habe ich zu dir gesagt, ich hätte ne? Du nur
0: sagen, welches das war.
1: Ein Audi A4 Cabrio. Mhm. Also nichts S oder RS, A4 Cabrio, aber ich hatte damals 19 Zoll drauf, so in so im, In so einem Titan Sternoptik in <lacht> Nicht schwarz, sondern so Andrazit Von, ah nee Marken Darf man das sagen? Doch, von Abt Auch so eine Tuning Firma ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch gibt Aber habe ich schon lange nichts mehr von mir
0: Unbezahlt
1: Und dann werde ich nie vergessen Ab diesem Zeitpunkt War ich ein rotes Tuch, sagt man so
0: da haben sie gedacht, jetzt flippt er aus. Jetzt, jetzt hat er den Ferrari er in unserem aus. Dorf
1: rausgekramt. Genau. <lacht> Als ob ich einen Ferrari geholt hätte, hat man mich dann auf einmal abgestempelt, wie ich denn mit so einem Auto kommen könnte. Naja, auf jeden Fall ging es dann arme, nach. Ne,
0: der Arme, der hat sich die ganze Zeit wund gearbeitet, hat seine ganze Jugend geopfert, kauft sich ein Auto und dann schleifen sie ihn so ab. Ich habe es
1: nicht mal gekauft, ich habe nur gelesen.
0: Ja, aber ich meine, das ist doch, ich verstehe das nicht. Warum müssen Leute immer so, es soll doch jeder das machen, was er schön findet. Der eine gibt für Rauchen aus der andere für ein schönes Auto.
1: Ja. Oh. Aber in Freiburg wird das nicht so Finde wir nicht gut. Leider.
0: Also alle, die in Freiburg Profi werden wollen.
1: Ja, kauft euch kein teures Auto, sondern Understatement ist da gefragt.
0: <lacht> Vor allen Dingen, das wäre jetzt für dich ein Understatement-Auto heutzutage. Wenn man das so sieht, was du jetzt schon sonst Ja, nicht für nur für Autos mich, auch für
1: die jungen Spieler, die heute so ja, hochkommen. Die, die also fahren aber Die würden so ein Auto gar nicht mehr fahren. Nee. Die würden halt, bevor da kein äh, äh, S oder RS oder AMG steht, Fahren das ich das auch gar, gar nicht mehr. Sorry, und mich damals. hat man damals abgestempelt, als äh, abgehoben. Naja. Nee. Auf jeden Fall bin ich dann auch ganz schnell, ganz tief gefallen und habe dann selbst in der zweiten Liga nicht mehr gespielt. Oder Aha, selten gespielt. Echt? Mhm. Und wollte dann wieder weg. Im Fußball ist ja üblich, immer die anderen sind schuld. Ne? Äh, da war es der Trainer und der und der. Ich aber natürlich nicht, weil ich war ja der Beste. Ja, aber
0: jetzt im Nachhinein, was würdest du sagen?
1: Es war, war mit Sicherheit auch meine Schuld. Auf jeden Fall.
0: Aber was hast aber du denn nicht falsch gemacht? Das sind einfach auch ein bisschen Glücksspiele, ne, teilweise?
1: Ja, manchmal sind dann, der Trainer hat halt schon viel in der Hand, ne aber aber ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen nachgelassen, 100 Prozent, man hat von mir viel erwartet, so, wie gesagt, weil ich halt sehr schnell sehr präsent war und dann hat man gedacht, okay, der Junge, der startet jetzt durch und dann habe ich ein bisschen ähm, gebraucht, mich zu stabilisieren. Da hatte ich Glück, dann war ein Trainerwechsel. Muss ich euch vorstellen, der Trainer war 16 Jahre oder so bei Freiburg. Und ich habe bei ihm ähm, nicht mehr eine große Rolle gespielt. Und dann hatte ich Glück, dass der nach 16 Jahren den Verein verlassen hat. Somit für mich eine neue Chance kam. Und der nächste Trainer, Robin ja. Dutt, hat mich wieder... Da hatte ich auch Glück. Also Man muss halt auch im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Da hat er ein U21- oder U20-Spiel vor mir geguckt, Nationalmannschaft. Ähm, weil er war ein neuer Trainer, bei Freiburg geworden und wollte sich ein Länderspiel angucken. Und was passiert in dem Länderspiel? Aogo, Kapitän. Und ich glaube... Kapitän? Ja ich war, ich war da in dem Spiel Kapitän und habe zwei Tore geschossen, glaube ich, als defensiver Mittelfeldspieler.
0: Das macht Und er hat.
1: Und er hat... Ich sowieso nicht. War nicht gerade bekannt äh, für viele Tore. <lacht> und er hat das Spiel geguckt. Was war danach natürlich? Hat er gesagt, Dennis, ich baue auf dich ich will, dass du unbedingt da bleibst. Ähm, war dann auch so, Habe eine gute Saison gespielt und bin dann nach Hamburg, Hamburg City. Genau. Ähm, und dann, boah, ich jetzt. Schau mal, wir sind bei 43 Minuten.
0: Ja, jetzt führt das noch zu Ende.
1: Okay, dann bin ich zum HSV, zu Ende. hab dann in der ersten Zeit, also müsst ihr müsst euch vorstellen, ich komme von einem Dorfverein quasi zum großen Weltclub. Ich meine, der war damals noch sehr, sehr erfolgreich, kann man fast gar nicht glauben, wenn man das heute so sieht. Aber es war einer der top 5 Clubs in Deutschland und ich bin aus der Zeit Liga gekommen. War eigentlich nur so ein By-the-Way-Transfer und habe auch am Anfang gar keine Rolle gespielt. Null. Äh, kurz nachdem sie mich geholt haben, haben sie noch Marcel Jansen als damaligen Nationalspieler von Bayern München verpflichtet. Also eigentlich war ich total abgeschliffen von Tag 1. <lacht> und hatte dann wieder Glück, haben sich beide verletzt, Marcel Jansen und Timothy Atuba hat sich verletzt, Achilles sehen Riss.
0: Glück im Unglück kann man dazu sagen. Weil genau. Glück ist es ja eigentlich
1: nicht. Und dann war ich auf einmal gefragt. Das war am achten Spieltag. Davor war ich eigentlich fast nie im Kader, <lacht> <lacht> immer auf der Tribüne. Und, und dann ähm, kam von, Dennis. von da an habe ich Boom. eigentlich immer gespielt. Und am Ende der Saison 28-29 war das. Ähm, da war auch das war wir, sehr haben erfolgreich. Wir, haben wir uns für die Europa League qualifiziert ja. und ich wurde Europameister mit der U21 von also Deutschland. Also
0: richtiges dein bestes Jahr eigentlich im Fußball, oder?
1: Ja, die besten zwei. Also das und das 2010, da war ich ja dann bei der Weltmeisterschaft von der A-Nationalmannschaft. Ganz zu schweigen
0: von den Jahren, wo ich dann dazu kam. Ja,
1: dann hat es eigentlich erst richtig angefangen. <lacht> ähm, ja, so war das. Also ich hatte, wenn man jetzt mal so zurückblickt, ja, auch immer im richtigen Moment hat man immer, hatte ich im richtigen Moment hatte ich das, das Glück oder das Momentum auch auf meiner Seite.
0: Aber wann hat Yogi denn angerufen?
1: Yogi hat angerufen, Yogi um, hat mich gar nicht angerufen, sondern Hansi Flick, der ja heute Cheftrainer von äh, Bayern München ist, hatte mich angerufen, wann war das? Genau, weiß ich das gar nicht. Das war auf jeden Fall 2010. Hm. Klar, alle die 2009 Europameister geworden sind, waren auf einmal im Rampenlicht. Da waren aber auch fast alle dabei, die später dann Weltmeister wurden, außer ich. <lacht> <Ja.
0: Aber lacht> also der, der Manuel
1: Neuer, Kedira, äh, Jerome Boateng, ähm, wer war noch Mesut Özil? Äh, wer war noch? Neuer? Nee. Ja, Neuer habe ich schon gesagt. Ähm, war nicht da waren Höwedes? noch ein paar ja, Hövedes das genau, da waren noch ein paar wie Castro, Schmelzer,
0: Mario Camilleri. Ja. Mario Götze.
1: Ähm, ja, also es war eine sehr, sehr gute Mannschaft und viele davon sind äh, nach diesem Turnier dann A-Nationalspieler geworden. So war es bei mir dann auch. Und dann bin ich nach der Saison 9 Europameister und dann, als wir da anfingen, im nächsten Jahr, hatte ich angerufen. Und dann war ich erstmal ein, zwei Mal dabei beim Lehrgang.
0: Das ist, glaube ich, der mein, Ritterschlag für jeden Spieler. Das, da warten ein, alle drauf.
1: Ja, ich hatte ein gutes Debüt. Ich, das weiß ich auch noch. Das war gegen Malta. Freundschaftsspiel. Und da habe ich direkt ein Tor vorbereitet von Kakao. Und das ist natürlich gut, wenn man so startet. Ne? Also ich wurde das erstmal eingeladen und hatte dann ein super Spiel, super Start. Äh, wurde, glaube ich, sogar noch als, als Spieler des Spiels oder irgendwie sowas. Cool. Und dann war der Weg geebnet sozusagen. Dann hat das ganze Sein Kapitel Lauf seinen Lauf genommen. Ja, aber ich glaube, wir müssen das splitten, weil das wird sonst zu lang. Ich will euch auch nicht langweilen. Ich hoffe, dass ich das nicht schon gemacht habe. Nee,
0: aber wir, also dann, nee, ich finde das, wir können noch weiter erzählen. Jetzt noch? Ja, ich finde das schön. Ich höre dir sehr gerne zu.
1: Ich versuche es einfach ein bisschen zu beschleunigen. <lacht> äh, vielleicht schaffen wir das dann unter einer Stunde. <lacht> ähm, dann bin ich 2010, genau, dann bin ich zur... Äh, aber
0: du musstest dich ja auch entscheiden, ob du äh, Nigerianer, zu also der nigerianischen Nationalmannschaft, da muss man sich ja auch stimmt. entscheiden.
1: Hast du recht. Das ich wir. weiß nur gar nicht, wann war das vor der Europameisterschaft? Dennis hat ja
0: beide Nationalitäten. Er ist ja Deutsch und Nigerianer. Also er ist jetzt. Ja. Genau,
1: es ist, ich weiß nicht, wie heutige Gesetzlage ist. Damals war es so, dass man bis zum 21. Lebensjahr sich entscheiden, sich entscheiden musste,
0: für wen man spielen möchte, im Fall und, der Fälle.
1: Genau, jetzt erinnere ich mich. Als wir Europameister 2009 geworden sind, ähm, anschließend habe ich mich die Frage, mir die Frage gestellt, weil ich habe gesehen, okay, mh, ich könnte vielleicht den Weg in die A-Nationalmannschaft schaffen, aber Nigeria wäre wesentlich einfacher gewesen. Damals war Berti Vogt Trainer von der nigerianischen ähm, Nationalmannschaft. Echt? Mhm. Ein Deutscher? Ja. Sehr witzig. Und... Dann habe ich mit meinem Vater das auch besprochen, weil ich hatte wirklich die Anfrage auch von, von der Nationalmannschaft in Nigeria, ob ich. Klar, weil
0: da gibt es ja auch nicht so viele Talente dann, oder? Gab's da viele.
1: Nee, zu der Zeit nicht. Ja, heute gibt es viele. Ja. Auch gerade die in England spielen und so. Aber damals war es nicht so.
0: Also wärst du da safe dabei gewesen, sozusagen quasi? Hättest du da
1: bei der WM, genau. Und das war halt mein Gedanke. Ich habe gesagt, okay, ich will zur WM fahren. Mit Nigeria wäre es wesentlich einfacher gewesen.
0: Aber Deutschland ist wesentlich lukrativer auch für einen als Spieler eigentlich Ja
1: von deinem Wert definitiv. Mhm. Ich habe da mit meinem Vater geredet und ich bin ja schon so, deutsch muss man eigentlich. ja auch ehrlich sagen, dass ich dass ich deutsch bin, auch so mehr oder weniger erzogen wurde. Ja, und du, und mein würdest, Papa du bist ja auch
0: aufgewachsen. das ist ja auch nur mal so.
1: Ja, mein Papa hat auch gesagt, dass halt Nigeria gerade vor über zehn Jahren, das ist ja über zehn Jahren, das ist halt schon noch viel Korruption und Organisation und das alles nicht zu vergleichen mit dem in Deutschland. Mhm. Und ähm, äh, ja, ich, ich hätte mich noch für Nigeria entscheiden können, weil es erst gilt, also du bist erst geblockt für eine Nation, wenn du ein A-Nationalländerspiel gemacht hättest, also U21. Ähm, Zählt jetzt nicht. Hätte nicht gezählt, sondern ich hätte mich danach noch für Nigeria entscheiden können. Mhm. Habe mich aber dann für Deutschland entschieden und im Nachhinein war es natürlich dann die absolut richtige Entscheidung. Ähm und ja, ich wurde dann 2010 äh, ein paar Mal bei Nationaltop eingeladen und war dann auch in dem in dem äh, Trainingslager vor der Weltmeisterschaft 2010 dabei und war aber eigentlich immer einer der Streichkandidaten. Ähm, so bin ich eigentlich schon angereist. Mhm. Das, das ist Angst, ja immer so, dass dann ein größerer Kader wird da und dann wird dann ähm, quasi gestrichen, kurz vor Ende. Ähm, das ist Ende. schon
0: traurig dann auch, ne? für gemein irgendwie.
1: Ja, und auch da, also wenn ich das so erzähle, nee. ist krass, weil auch da hatte ich dann wieder ein Stück weit Glück, wo ich sogar, ich sogar mit beteiligt war, also es war so, dass ähm, Heiko Westermann hat äh, zum damaligen Zeitpunkt auch oft links gespielt. Er war ja überall konnte der spielen ähm, und der hat bei einer auch ab und zu links gespielt und äh, ich werde noch vergessen, wir haben im letzten Vorbereitungsspiel hatten wir, da bin ich reingekommen und er auch und da spiele ich ihm eine Viertelstunde vor Schluss letztes Spiel Vorbereitung ja. ne? vor der Weltmeisterschaft spiele ich ihm einen richtigen, spiele ich einen richtigen Scheiß Fehlpass. Genau in Gegners Füße, unbedrängt und der Gegner kontert und der Heiko muss hinterher und gibt sein Leben, um hinterher und den und um den Angriff zu retten und verletzt sich.
0: Oh nein. Und dann hatten sie nur noch dich.
1: Ja, mehr oder weniger war, das kann man sich jetzt streiten, aber Heiko war einer derjenigen, der auf jeden Fall auch für die Position in Frage kam und einfach auch schon mehr Erfahrung da hatte, weil er mehr Länderspiele aufzuweisen hatte. Ähm, war es so, dass er dann sich verletzt hat, abreisen musste.
0: Und du durftest Und nicht. ich
1: war dann da. Ich war dann dabei. Das hast
0: du doch mit Absicht gemacht?
1: <lacht> <lacht> Nein, also Heiko. Ich habe mich ja schon öfters bei dir entschuldigt. Also es war nicht mit Absicht. Ähm, aber ja, so ist es ja manchmal.
0: Ja, so ist es. Du, Dich hat es ja auch schon mal erwischt vor der WM. Vor der 2014er, wo die dann Weltmeister, hat Dennis es dann auch zurückbekommen.
1: Ja, stimmt. Also da war ich da und das war ein super Erlebnis. Das werde ich nie vergessen. Ähm, ganz besonderes Erlebnis in Südafrika.
0: Ja, die und WM, an die kann sich, also an die kann sogar ich mich erinnern, weil da ist so ein bisschen auch das Fußballfieber in Deutschland so ausgebrochen. Vor ja, ja, weil es
1: ja Land. hier war
0: in Deutschland. Und, ja, und danach war es halt so ein Hype, man hat sich so gefreut, ich kann mich noch erinnern. Wir hatten immer so eine Disco, die wurde dann tagsüber geöffnet und alle haben da Public Viewing gemacht. Mhm. Mit diesen Selas das war ja damals mhm. noch so diese Zeit. Das hat aber genervt, Und Das ist so ne? lustig, weil ich habe das geguckt und ich kannte Dennis natürlich noch gar nicht. Ich war ja noch ein halbes Kind und ich habe ihn auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin. Und es gibt noch ein Foto, da bin ich kurz nach, bin ich kurz nach also bin ich kurz danach nach Berlin gezogen und dann gibt es ein Foto, wo meine äh, Mom oder ich, ich weiß es gar nicht mehr, Neben ähm, auf der Fanmeile hier in Berlin stehen und da stand so ein Bus, wo die Nationalmannschaft abgelichtet war und Dennis war da und ich stehe, oder ich oder meine Mutter, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich muss sie fragen, stehen neben Dennis und wir kannten ihn aber noch gar nicht, also es war total witzig und ich habe also, also wenn ich jetzt so zurück überlege, ist das irgendwie verrückt. Hm.
1: Ähm,
0: ja und für mich war das natürlich damals total weit weg und ich habe das verfolgt natürlich. Wann seid ihr rausgeflogen?
1: Äh, ärgerlicherweise haben wir im Halbfinale verloren gegen Spanien und ähm, haben um, sind dann Dritter gewonnen, haben Stimmt, um Platz 3 und 4 gegen Uruguay gespielt und das war mein, also da habe ich dann 90 Minuten gespielt, davor leider nicht. Und was habt ihr denn geworden? Ähm, Dritter. Ah. Wir haben dann da gewonnen gegen Uruguay, das Trikot hängt hier unten im Flur, by the way. <lacht> ähm, okay. Was wollte ich ja, noch man, sagen? Und ja, und ich, ja, ich habe mich, ihr müsst mal vorstellen, man wartete die ganze WM, um Einsatzzeit zu bekommen. Und was passiert? Ein Tag vor Spiel habe ich brutalen Schmerz in meiner Leiste gespürt. Ja. Brutalen Schmerz. Und ich dachte, ich wusste nicht, was das war. Ähm, bin dann natürlich mit den Ärzten und bla bla bla. Auf jeden Fall hatte ich am nächsten Tag auch noch Schmerzen, Schmerzmittel reingehauen. Und alles, aber ich wusste, ich konnte jetzt nichts sagen, dass ich nicht spielen kann.
0: Weil du wolltest es nicht. Ja
1: klar, sein. Weltmeisterschaft und jetzt habe ich endlich, nach meinem Gefühl, hätte ich eigentlich schon viel früher die Chance bekommen hätten sollen im Turnier. Yogi, ähm, hast du es gehört? <lacht> und dann äh, bekomme ich die Chance, da konnte ich nicht verletzt sein. Das heißt, ich habe 90 Minuten mit brutalsten Schmerzen gespielt. Wow. Und äh, bin dann danach aber auch sechs Monate ausgefallen. <lacht>
0: Dein Körper war am Limit.
1: Ja, ich hatte Wie warst gebrochen. du zu
0: der Zeit? 2010.
1: Zeit. Ähm, elf 11 Jahre. Ja, drei, 23, 23. Das, ja. das Ärgerliche war, weil Yogi danach schon gesagt hat, Dennis, nach der WM ist deine Zeit. Ich baue voll auf dich und.
0: Der mochte dich, ne?
1: Ja, und dann war ich erstmal sechs Monate weg. Weil ich, ja. Und dann
0: kam er, dann ist er bei, äh, diese, eigentlich diese Malle-Geschichte müssen wir auch noch kurz anschauen.
1: Die Malle-Geschichte, die mich ja eigentlich, der ist ja eigentlich ein Ballermann. Hat. Ja, ich habe eigentlich zwei Malle-Geschichten. Auf jeden Fall war das 2000, also das erste Mal war 2012. Genau, das war genau 2012. Also wir haben ähm, ähm, mit Hamburg Saisonabschluss nicht so wie gewollt. Ich wurde überraschenderweise nicht nominiert zur Europameisterschaft 2012. Wir haben äh, Abschieds Abschiedsfahrt gemacht mit äh, mit dem HSV damals und haben gesagt, komm, wo fahren wir hin? Ab nach Malle. Also die dümmste Entscheidung ever, weil normalerweise gehen Bundesligisten <lacht> nicht nach Mallorca, sondern die gehen, keine Ahnung, machen dann ich Ibiza oder, oder Mabea oder was weiß ich. Aber nach Mallorca machen eigentlich eher so Hobbyclubs oder Kegelclubs oder was auch immer. Auf jeden Fall kommen wir da an. Natürlich alle gaffen uns an am Strand. Wir richtig asozial mit Ghetto-Blaster sind wir da einmarschiert. Als Bundesligist, ne? Viele Ach. noch, viele Nationalspieler dabei. Wir haben noch, ich glaube 2000, ich weiß nicht, ob wir in dem Jahr noch Europa League Dumm, gespielt haben, wahrscheinlich nicht. Nein auch. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der ganze Strand wusste, hat uns angegafft. Das ist ja auch klar. Weil
0: War das da auch mit der Michaela Schäfer, die ja. Sache? Ja. Das muss er auch erzählen, das ist sehr pikant.
1: Und dann ähm, hat mich da auf jeden Fall diese ich glaub, zwei, drei Tage waren wir da Abschlussfahrt mit der ganzen Mannschaft, hat mich da ein Bildreporter verfolgt, drei Tage lang und hat Hä? da drei Tage ähm, 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 bild Story über mich gemacht, von wegen Frusterbau und Ballermann und so, also hat so getan, als ob ich alleine unterwegs war. Das Problem war halt, dass ich damals als noch Nationalspieler, ich wurde gerade nicht nominiert zur EM, ähm, war ich scheinbar für die, die okay. dieses schon, ja. dieses begehrteste Objekt. Ähm, Objekt. Und dann haben die mich verfolgt und gesagt, gucken wir mal, was der Aogo so drei Tage treibt. Und
0: du wusstest das aber nicht, dass sie die hinter... oder hast wusste ich es
1: nicht. Ich habe ja natürlich auch, ihr müsst euch vorstellen, ich war auch frustriert, dass ich nicht bei der EM war, nominiert war. Ähm, da habe ich natürlich auch äh, äh, gefeiert, getrunken, Saison vorbei, äh, ein bisschen Kopf freikriegen. Und da haben die mich einfach verfolgt und haben da drei Tage, wie gesagt, eine Story gemacht. Ich werde noch vergessen, die erste Seite. Ich war du sogar Titelstory.
0: Du wirst Titel noch vergessen, du wirst nicht vergessen.
1: Ich war Titelstory okay. Titel mit ähm, Frustab Aogo, Frustab und Ballermann. Und da fasse ich so, habe ich einen Strohhut auf und fasse eine Frau ins Dekolleté. Zwei
0: waren das. Waren das nicht zwei Frauen?
1: Nee, also zeig ihr ins Dekolleté. Ihr könnt euch vorstellen. Meine Familie ist sehr äh, christlich. <lacht> Äh, was was die also. sich anhören müssen, was ich mir dann anhören musste. Mit so einer nationalen Titelseite mit mir drauf. Oh mein Gott. Dann wurde mir noch zwei Tage später die Uhr geklaut. Ähm, war natürlich auch in der Bild. Und der dritte Fall, den konnten wir noch blockieren, beziehungsweise der Verein, war Michaela Schäfer mit ihrem Management. Der kam auf einmal die, dieser Vogel von ihrem Manager äh, zu mir und sagte: ja, die Michaela würde gerne ein Foto von dir machen. Oh, ihr hört, ist es hier, ist hier schon wieder was los, wir haben nämlich das Fenster auf. Ja, die würde gerne ein Foto mit dir machen, Die ist ein Riesenfan. Dann sage ich ja, okay, aber es ist nur, nur privat, wenn dann. Ja, 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 nur privat, ich, ich verspreche es dir. Ähm, dann stellt sie sich neben mir hin neben mir hin und ich mache so ein typisches Fanfoto, ne? Im, also im Arm, sie natürlich wieder komplett in äh, Bikini und High Heels und ich äh, ein bisschen angeschwipst und dann mache ich Foto und ja, okay, danke, tschüss, tschüss. Und dann kommen meine Kumpel zu mir und sagen, sagen, bist du dumm, hast du das nicht gesehen? Ich sage, was? Dann hat sie auf der Seite, wo ich meinen Arm hatte, hat sie, hat sie ihre Brust blank gezogen. Ähm, und das wollte Bild, einfach
0: nur in die Presse mit Ja, dem und Scheißbild. das Bild war dann
1: abends äh, bei der bildzeitung klar, äh, eingereicht worden. Das liegt worden. ja bestimmt immer noch. Und zum Glück hatte unser damaliger Pressesprecher das ähm, geschafft, dass das nicht gedruckt wird. Ähm, da war ich aber richtig sauer und ich habe sie leider seitdem auch nirgendwo mehr getroffen ich
0: habe sie letzten am Kudam gesehen hätte ich sie hätte ich sie schlagen sollen
1: nein nicht schlagen ist doch keine Lösung aber davon <lacht> das haben nicht. wir eben gehabt
0: was hast du mit meinem Mann gemacht du wolltest hier reinreiten
1: <lacht> ja naja so viel zu malle und ein was soll ich das auch noch zu Ende erzählen Ja. man nicht also ein Tag äh, ein Jahr später kam die nächste malle Geschichte ähm, da haben wir Saisonauftakt gehabt und ich war schon also so ein bisschen... Was fährst du da
0: überhaupt noch auf diese Insel, wenn du schon weißt, dass du da schon mal Pech hattest? Ja. Das ist deine Pechinsel.
1: Stimmt. Also wir hatten Saisonauftakt, haben 5-2 verloren zu Hause, glaube ich, gegen Hoffenheim. Irgendwie am dritten Spieltag. Ähm, ich bin eingewechselt worden. Da hat schon ein bisschen gekriselt so bei mir persönlich. Ich war hab nicht den besten Saisonstart gehabt. Und ähm, dann hat der Trainer gesagt, wisst ihr was, Thorsten Fink damals... Ich will euch nicht mehr sehen. Ich will euch drei Tage nicht sehen. Hat uns drei Tage freigegeben nach der Niederlage. Und ich bin dann mit meiner damaligen Freundin nach Mallorca geflogen zu meinem ähm, damaligen äh, Berater, weil ich mit dem was zu besprechen hatte. Und ähm, hat er sogar
0: geheiratet oder irgendwas war da. Äh,
1: ja, genau. Also jetzt nicht da, aber ich habe ihn dann seitdem nicht gesehen gehabt. Wollte ihn besuchen. Und dann hat uns ein Leserreporter äh, fotografiert von hinten auf dem Rollfeld Diesem und dann Deinheimer. und dann war die nächste Story natürlich groß. Ogo geht zum was weiß ich irgendwas mit Ballermann wieder, obwohl ich natürlich mit der Freundin war und ein man hat Experiment. sie doch auch noch
0: auf dem Foto gesehen. Ja
1: klar, Da haben sie es wieder so ausgelegt, als wenn ich zum Ballermann geflogen bin, Party machen, obwohl wir verloren haben. Das war dann eine deutschlandweite Diskussion. Da haben sie Trainer gefragt, unter anderem Christian Streich hat gesagt, das ist heute so. Hatte gesagt. Ja, früher war es halt so, dass man irgendwo äh, ähm, um die Häuser gezogen. Heute ist so mit den Flugverbindungen, dass man mal als ich eine Stunde ins, ins Auto sitzt. Äh, wo ist denn das Problem? Hat er damals gesagt, hat er mich ein bisschen in den Schutz genommen. Das fand ich ganz cool. Aber es gab halt auch andere, die sagen, wie kann man als Führungsspieler in so einer Situation einfach nach Mallorca fliegen? gab es auch. Das Schlimmste an der Sache ist, dass ich zurückgekommen bin und der Trainer zu mir gesagt hat, Dennis, weißt du was, ich wäre eigentlich auch gern nach Mallorca geflogen. <lacht> aber meine Frau konnte nicht oder irgendwie sowas. Und da war für mich dann vorbei. Eine Woche später war ich auf Schalke. So, so
0: kann das gehen, aber das war ja nicht ein schlechter Tausch.
1: Nee. Eine also, Woche später war ich bei Schalke und habe in der Saison Champions League gespielt. Also auch da war das Glück auf meiner Seite.
0: Das ist verrückt. Und dann hast du aber, deine Freundin war dann nicht mehr da, ne? Weil dann kam ja irgendwann ich.
1: Ja. Muss ich ja sagen. Das, das war 2013 sein. und ein Jahr später kam es so.
0: Ja. Das Gute kommt immer zum Schluss. Wollen wir das mal so beim Namen. Ja. Nee, dann war ja 2014.
1: Aber das haben wir ja, dann, wer das hören will jetzt, wie es dann weiterging von 2014, der muss nochmal die allererste Folge anhören.
0: Ja, genau, weil, weil da haben wir uns ja kennengelernt. Da, da
1: habe ich alles erzählt, war, was passiert ist, warum ich überhaupt nicht bei der Weltmeisterschaft dabei war, wo sie Weltmeister wurden und, genau,
0: stimmt, das haben wir schnell gesehen. habe ich. Äh, und da geht der schließt sich jetzt der Kreis und genau. ich würde sagen, jetzt haben wir eine Stunde. Dieses Mal haben wir so die längste Folge de, des äh, müssen
1: wir mal überlegen, ob wir die so in voller Länge überhaupt aussehen. Also,
0: ich fand das gut. Es ist mir auch egal. Wir müssen sich das jetzt bis zum Ende anhören und wer es nicht bis zum Ende gehört hat, ich sage euch das
1: ja, und wie gesagt, wer das... Wer Nächstes nee, Mal bin es ich dran, bei geht? mir ist bestimmt nicht eine Stunde, sorry, Leute, bei mir ist bestimmt nicht eine Stunde. Ich hätte locker noch eine wenn Weil, erzähle, komm, ich es ausführlicher erzähle. Guck mal, ich wusste, er Spaß hatte
0: erzählen. gar keinen Bock zu, er hatte gar keine Lust, Leute, hier überhaupt zu erzählen und jetzt, ich wusste, dass er, wenn er im Flow ist, ist er im Flow.
1: So, you gotta do what you gotta do.
0: ja. <lacht> Dann würde ich sagen, nächstes Mal gibt es dann meine kleine Story, kleine Story, was ich so getrieben habe in meiner Jugend und wie ich erzogen wurde und was ich alles so erlebt habe. Und ähm, ja, das zusammenfassend war sehr schön.
1: kann man sagen, dass man, um so einen Weg zu gehen, muss man im richtigen Moment auch das Glück auf seiner Seite <lacht> haben. Ja, oder Pech. Ja, also man muss schon viel zusammenkommen, dass, dass das, das alles gut auch. läuft. das glaube
0: ich auch. Ja, danke auf jeden Fall, Schatzi. Mir hat sogar auch Spaß gemacht. Also ich verstehe. Ja. ja, aber ich so detailliert, äh, alles haben wir auch noch nicht so aufgedröselt. Du hast mir jetzt nicht, als wir uns kennengelernt haben, diese ganze Story so erzählt. Also, also ich habe dich jetzt nochmal neu kennengelernt. Ich überlege mir das jetzt nochmal. <lacht> <lacht> so. Auf jeden Fall, ähm, ja. ja.
1: Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und es hat euch interessiert. Und wenn nicht, Selbstschuld.
0: <lacht> Selbstschuld. Abonnieren tro uns trotzdem bitte. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wie gesagt, nächstes Mal bin ich dran. Tschüssi. Tschüssi.